0: モノグラム、江戸川乱歩私が、私の勤めていたある工場の老舗へと言っても、まだ50歳には間のある男なのですが、なんとなく老人みたいな感じがするのです。栗原さんと心安くなって間もなく、おそらくこれは栗原さんのとっておきの話の種で、彼は誰にでも。そうした打ち明け話をしても差し支えのない間柄になると、待ちかねたようにそれを持ち出すのではありましょうが、私もある晩のこと、主演室のストーブを囲んで、その栗原さんの妙な経験談を聞かされたのです。栗原さんは話し上手な上に、なかなか小説家でもあるらしく、この小話めいた経験談にも、どうやら作意の跡が見えぬではありませんが、それならそれとしてやっぱり捨てがたい味がありそうした種類の打ち明け話としては私は未だに忘れることのできないものの一つなのです栗原さんの話っぷりをまねて次にそれを書いてみることにいたしましょうかいやはや落とし話みたいなお話なんですよでも先にそれを言ってしまっちゃおなぐさみが薄いまあ当たり前の、ええー、おのろけのつもりで聞いてくださいよ。私が始終の声を聞いて間もなく、四五年後のことなんです。いつもお話しする通り、私はこれで相当の教育は受けながら、妙に物事に飽きっぽい立ちだものですから、何かの職業についても、大抵一年とは持たない。次から次と商売買いをして、とうとうこんなものに落ちぶれてしまったわけなんですが、その時もやっぱり一つの職業をよして、次の職業をめっける間の、つまり、失業時代だったのですね。ご承知のこの年になって、子供はなし。ヒステリーの家内と狭いうちに差し向かいじゃやりきれませんや。私はよく浅草公園へ出かけて、所在のない時間を潰したものです。いますね。あそこには公園といってもロックの見せ物小屋の方ではなく池から南の林になった共同ベンチのたくさん並んでいる方ですよ。あの風雨にさらされてペンキが剥げ白っぽくなったベンチにまたは捨て石や木の株などにちょうどそれらにふさわしく雨季の雨風にせめさいなまれて気の抜けたような連中が隙間もなくこう。思案にくれたという格好で腰をかけていますね。自分もその一人としてあの光景を見ていますと、あなた方にはお分かりにならないでしょうが、まあ何とも言えない、物悲しい気持ちになるものですよ。ある日のことを私はそれらのベンチの一つに腰を下ろして、いつもの通りぼんやり物思いにふけていました。ちょうど春なんです。桜はもう過ぎていましたが、池を越して向こうの活動小屋の方には大変な人手で、ドーッという物音、楽隊、それに混じっておもちゃの風船玉の笛の音だとか、アイスクリーム屋の呼び声だとかが、かんだかく響いてくるのです。それに引き換えて、私たちのいる林の中は、まるで別世界のように静かで、おそらく活動を見るお金さえ持ち合わせていない、見すぼらしい風手の人々が飢えたような物言い目を見合わせ、いつまでもいつまでもじっと一つところに腰を下ろしている。こんな風にして罪悪というものが発行するのではないかと思われるばかり、実に陰気で物悲しい光景なのです。そこは林の中の丸くなった空き地で私たちの腰掛けている前を私たちと無関係な。幸福そうな人々が絶えず通り抜けていますそれが着飾った女なんかだとそれでもベンチの落語者どもの顔が一斉にその方を見たりなんかするのですねそうした人通りがちょっと途絶えて空き地が空っぽになっていた時でしたですから自然私も注意したわけでしょうが一方の隅の悪党の鉄柱のところへひょっこり一人の人物が現れたのです30前後の若者でしたが、風亭はさしてみすぼらしいというではないのに、どことなく寂しげな、少なくとも顔つきだけは、決して好楽の人ではなく、私ども落語者のお仲間らしく見えるのです。彼はベンチの空いたところでも探すように、しばらくそこに立ち止まっていましたが、どこを見てもいっぱいな上に、彼の風采に比べては、段違いに汚らしく、小荒らしい連中ばかりなので、おそらく、へききしたのでしょう。諦めて立ち去りそうにしたとき、ふと彼の視線と私の視線とがぶつかりました。すると彼は、やっと安心したように、私の隣のわずかばかりのベンチの空き間をめがけて近づいてくるのです。そうした連中の中では、私の風呂は古ぼけた名船かなんか着ていて、おかしな言い方ですが、いくらか立ちまさって見えたでしょうし、決して他の人たちのように倹約ではなかったのですから、それが彼を安心させたと見えます。それとも、これは後になって思い立ったことですが、彼は最初から私の顔に気がついていたのかもしれません。いえ、そのわけはじきにお話し,しますよ。どうも私の癖でお話が長くなっていけませんな。で、その男は私の隣へ腰をかけると、たもとから敷島の袋を出してたばこを吸い始めたのですがそうしてるうちにだんだん変な予感みたいなものが私を襲ってくるのです妙だなと思って気をつけていると男がたばこをふかしながら横の方からじろじろと私を眺めているその眺め方が決して気まぐれではなくなんとやら意味ありげなんですね相手が病心らしいおとなしそうな男なので、気味が悪いよりは好奇心の方が勝ち、私はそれとなく彼の挙動に注意しながら、じっとしていました。あの騒がしい浅草公園の真ん中にいて、いろいろな物音はかすかに聞こえているのですが、不思議にしーんとした感じで、長い間そうしていました。相手の男が今にも何かか言い出すかと待ちち構える気持ちだったのですするとやっと男が口を切るのですねどっかでお目にかかりましたねっておどおどした小さな声です多少予期していたので私は別に驚きはしませんでしたが不思議と思い出せないのですよそんな男まるで知らないのです人違いでしょう私は一個多目にかかったように思いませんが、で、返事をすると、それでも相手はどうも不特心な顔で、またしても、じろじろと私を眺め出すではありませんか。ひょっとしたら、こいつ何かたくらんでるんじゃないかと、さすがに気持ちがよくありませんや。どこでお会いしましたでもう一度、尋ねたものです。さあ、それが私も思い出せないのですよ。男が言うのですね。おかしい、どうもおかしい。小首をかしげて、昨今のことではないのです。もうずっと線からちょくちょくお目にかかってるように思うのですが、本当にご記憶ありませんかそう言って、かえって私を疑うように、そうかと思うと、変に懐かしそうな様子で、にこにこしながら私の顔を見るじゃありませんか。人違いですよ。そのあなたのご存知の方は、何とおっしゃるのですお名前はって聞きますと、それが変なんです。私も最前から一生懸命思い出そうとしているのですが、どういうわけか出てきません。でも、お名前を忘れるような方じゃないと思うのですが。私は栗原一蔵って言います。私ですね。ああ、さようですか。私は田中三郎っていうのです。これが男の名前なんです。私たちはそうして浅草公園の真ん中で名乗り合いをしたわけですが、妙なことに私の方はもちろん相手の男もその名前にちっとも覚えがないというのです。バカバカしくなって私たちは大声を上げて笑い出しました。すると、するとですね。相手の男のつまり田中三郎のその笑い顔がふと私の注意を引いたのです。おかしなことには私までがなんだか彼に見覚えがあるような気がしだしたのです。しかもそれがごく親しい窮地にでも巡り合ったように妙に懐かしい感じなんですね。そこで突然笑いをやめてもう一度その田中と名乗る男の顔をつくづく眺めたわけですが、同時に田中の方でもぴったりと笑いを収め、やっぱり笑い事じゃないといった表情なんです。これが他の時だったら、それ以上話を進めないで別れてしまったことでしょうが、今言う失業時代で退屈で困っていた際ですし、時効はのんびりとした春なんです。それに見たところ、私よりも風亭の整った若い男と話すことは、悪い気持ちもしないものですから。まあ、暇つぶしといった塩梅で、へんてこの会話を続けてきました。こういう具合にね。妙ですね。お話ししてるうちに、私もなんだかあなたを見たことがあるような気がしてきましたよ。これは私です。そうでしょうやっぱりそうなんだ。しかも、道できちがったというような、ちょっと顔を合わせたぐらいのとこじゃありませんよ。確かに。そうかもしれませんね。あなた、お国はどちらです三重県です。最近初めてこちらへ出てきまして、今、勤め口を探しているようなわけです。してみると、彼もやっぱり一種の失業者なんですね。私は東京のものなんだが、で、ご状況なすったのはいつ頃なんですままだ一月ばかかりしか経ちませんその間にどっかでお会いしたのかもしれませんねいえそんな昨日今日のことじゃないのですよ確かに数年前からあなたのもっとお若い自分から知っていますよそう私もそんな気がする三重県と私は一体旅行嫌いで若い自分から東京を離れたことはほとんどないのですがことに三重県なんて、髪型だということを知っているぐらいで、はっきり地理もわきまえない始末ですから。お国であったはずはなし。あなたも東京は初めてだと言いましたね。箱根からこっちは本当に初めてなんです。大阪で教育を受けて、これまであちらで働いていたものですから。大阪ですか。大阪なら行ったことがある。でも、もう10年も前になるけれど、それじゃあ大阪でもありませんよ。私は7年前まで、つまり中学を出るまで国にいたのですから。こんな風にお話しすると、なんだかくどいようですけれど、その時はお互いになかなか緊張していて、何年から何年までどこにいて、何年の何月にはどこそこへ旅行したと、細かいことまで思い出し、比べ合ってみても、一つもそれがぶつからない。たまに同じ地方へ旅行しているかと思うと、まるで年代が違ったりするのです。さあそうなると、不思議でしようがないのですね。人違いではないかと言っても相手は、こんなによく似た人が二人いるとは考えられぬと主張しますし、それが一方だけならまだしも、私の方でも見覚えがあるような気がするのですから。一概に人違いと言い切るわけにもいきません。話せば話すほど相手が昔なじみのように思え、それにもかかわらず、どこであったかはいよいよ分からなくなる。あなたにはこんなご経験はありませんか実際、へんてこな気持ちのものですよ。神秘的、そうです。なんだか神秘的な感じなんです。暇つぶしや退屈を紛らすためばかりではなく、そういうふうに疑問が前想的に高まってくると、必要にどこまでも調べてみたくなるのが人情でしょうね。が、結局わからないのです。多少焦り気味で思い出そうとすればするほど頭が混乱して、2人が以前から知り合いであることは分かりすぎるほど分かっているではないかなんて思われてきたりするのです。でも、いくら話してみても容量を得ないので、私たちはまたまた笑い出すほかはないのでした。しかし、要領は得ないながらも、そうして話し込んでいるうちに、お互いに好意を感じ、以前はいざ知らず、少なくともその場からは忘れがたいなじみになってしまったわけです。それから田中のおごりで、池のそばの喫茶店に入り、お茶を飲みながら、そこでもしばらく私たちの機嫌を語り合った後、その日は何事もなく別れました。そして別れるときには、お互いの住所を知らせ、地と遊びにと言い交わすほどの間柄になっていたのです。それがこれっきりで済んでしまえば、別段お話しするほどのことはないのですが、それから四五日たって、妙なことが分かったのです。田中と私とは、やっぱりある種のつながりを持っていたことが、分かったのですはじめに言った私のおのろけというのはこれからなんですよ栗原さんはここでちょっと笑ってみせるのです田中の方ではこれはあてのある就職活動に忙しいと見えて一向訪ねてきませんでしたが私は例によって時間つぶしに困っていたのですからある日ふと思いついて彼の泊まっている上の公園裏の下宿屋を訪問したのですもう夕方で、彼はちょうど外出から帰ったところでしたが、私の顔を見ると、待っていたと言わんばかりに、いきなり、わかりましたわかりましたと叫ぶのです。例のことね、すっかりわかりましたよ。夕べです。夕べ、とこの中でね、はっと気がついたのです。どうもすみません。やっぱり私の思い違いでした。一度もお会いしたことはないのです。しかし、お会いしてはいないけれど、まんざらご縁がなくはないのですよ。あなたはもしや、北川澄子という女をご存知じ,じゃないでしょうか。やぶから棒の質問で、ちょっと驚きましたが、北川澄子という名を聞くと、遠い遠い昔の華やかな風が、そよそよと吹いてくるような感じで、数日来の不思議な謎がいくらかは解けた気がしました。知ってます。でも、随分古いことですよ。十四五年も前でしょうか。私の学生時代なんですから。というのは、いつかもお話ししました通り、私は学校にいた自分は、これでなかなか交際家でして、女の友達などもいくらかあったのですが、北川澄子というのは、そのうちの一人で、特別にに私の記憶残バツバツ女学校に通っていましたがね美しい人で我々の仲間のカルタ会なんかではいつでも第一の人気者というよりはクイーンですね美人なわりにはどことなく剣がありこう近寄りがたい感じの女でしたその女にね栗原さんはちょっと言い渋って頭をかくのです実は私は惚れていたのですよ。しかもそれが恥ずかしながら片思いというわけなんです。そして私が結婚したのはやっぱり同じ女学校を出た仲間では第二流の美人いや今じゃ美人どころか手に負えないヒステリー患者ですが当時はまあまあ住人並みだったご承知のお園なんです。手ごろなところで我慢しちまったわけですね。つまり北川澄子という女は私の昔の恋人であり家内にとっては学校友達であったのです。しかしその澄子を三重県人の田中がどうして知っていたかまたそれだからといってなぜ私の顔を見覚えていたかどうも腑に落ちないのですね。そこでだんだん聞き正だしてみますと。実に意外なことが分かってきました田中が言うにはちょうどその前の晩に寝床の中ではっとあることを思い出したのだそうです。どういうわけで私を見覚えていたかについてですね。ですっかり疑問が解けてしまったので早速そのことを私に知らせようと思ったのだけれどあいにくその日はつまり私が彼を訪問した日ですね。就職のことで先約があったために私のところへ来ることができなかったというのです。そんな断りを言った後で田中は机の引き出しから一つの品物を取り出してこれをご存知じゃないでしょうかと言うのです。見るとそれは生めかしい懐中鏡なんですね。だいぶ流行遅れの品ではありましたがなかなか立派な若い女の持っていたらしいものでした。私が一向知らないと答えますと、でもこれだけはご存知でしょうね。田中はそう言って、なんだか意味ありげに私の顔を眺めながら、その二つ折りの懐中鏡を開き、潮瀬らしい切れ字にはめ込みになった鏡を器用に抜き出すと、その後ろに隠されていた一枚の写真を取り出して、私の前に突きつけたものです。それが驚いたことには、私自身の。若い自分の写真だったではありませんかこの懐中鏡は私の死んだ姉の形見ですその死んだ姉というのが今言った北川澄子なのですよびっくりなさるのもごもっともですが実はこういうわけなんですそこで田中の説明を聞きますと彼の姉の澄子はある事情のために小さい自分から東京の北川家に養女になっていて、そこからバツバツ女学校にも通わせてもらったのですが、彼女が女学校を卒業するかしないに、北川家に非常に不幸が起こり、やむを得ず、郷里の実家に、つまり田中の家に引き取られて、それからしばらくすると、彼女は結婚もしないうちに病気が出て、死んでしまった、というのです。私も私の家内も、迂闊にもそうした出来事を少しも知らないでいたのですね、実に意外な話でした。で、その住み子が残していった持ち物の中に、1つの小さな手文庫があって、中には女らしく、こまごました品物がいっぱい入っていたそうですが、それを田中は姉の形見として大切に保存していたわけです。このの写真に気ががついたのは、姉が死んでから、1年以上も経った自分でした。田中が言うのですね。こうして懐中鏡の裏に隠してあるのですから、ちょっとわかりません。その時は何でも暇に明かして手文庫の中の品物を検査していたのですが、この懐中鏡をひねくり回しているうちにひょっこり秘密を発見してしまったのです。で、昨夜寝床の中でその写真のことを思い出し、それでですっかり疑問が解けたわけでしたしなぜといって私はその後も折があるごとにこのあなたの写真を抜き出して死んだ姉のことを思い浮かべていたのですからあなたという人は私にとっては忘れることのできない深いおなじみにそういないのです先日お会いした時にはそれをどう忘れして写真ではなく実物のあなたに見覚えがあるように思い違えたわけなのですまた、あなたにしても、田中はニヤニヤ笑うのですね。写真までやった女の顔をお忘れになるはずはなく、その女の弟のことですから、私に姉の面影があって、それをやっぱり以前にあったように誤解なすったのではあります、まいか聞いてみれば、田中の言う通りにそういないのです。しかし、それにしても腑に落ちないのは、写真はまあいろいろな人にやったことがあるのですからスミコが持っていても不思議はありませんけれどそれを彼女が懐中鏡の裏に秘めていたという点ですなんだか彼女と私と立場が反対になったような気がしましてねだって片思いの私の方にこそそうした仕草をする理由はありましょうがスミコが私の写真などを大切にしている道理がないのですからねところが、田中にしてみますと、私と住子との間に何か妙な関係があったものと、独断してしまって、もっともそれは無理もありませんけれど、その関係を打ち明けてくれ、と言って迫るのです。で、彼が言うのですね、姉の死因は、むろん、主として肉体的な病気のためにはそういないけれど、弟の自分が見るところでは、他に何かあったのではないかと思う。というのは、例えば生前起こっていた縁談に姉が強行に不同意を唱えていたことなどから考えると誰か心に思い詰めている人があってそれが意のままにならないというようなことが姉の死を早めたのではないかとね実際住子は国へ帰ってから一種の憂鬱症にかかりそれの続きのようにして死病に取り憑かれたのだそうですから田中の言うところも最もではあるのです。さあそうなるといい年をしていて私の心臓はにわかに鼓動を早めるのですね。虫のいい考え方をすれば片思いは私の方ばかりでなくてスミコも同じように言い出しかねた恋を秘めて恨めしい私たちの婚礼を眺めていたのだとも想像できるのですからあの美しいスミコがそうして死んでいったとすれば私はどうすればいいのでしょう。嬉しいのですねなんだかこう涙が喉のところへこみ上げてくるほど嬉しいのですね。でも一方ではこんなことが果たして本当だろうかという心持ちもあるのです。スミ子は私などに恋するにはあまりに美しくあまりに気高い女性だったのですからそこで私と田中との間に妙な押し問答が始まったのですよ。私は大事を取るような気持ちで、そんなことがあるはずはないと言えば、田中は、でも、この写真をどう解釈すればいいのだと詰め寄る。で、そうして言い合っているうちに、私はだんだん感傷的になっていって、ついには私の片思いを打ち明けて、そういうわけだから、スミ子さんの方で私を思っていてくれたなんてことはありえないと。実はその反対をどれほどか希望しながら、まあ、共弁したわけなんです。ところが、話し話し、懐中鏡をもてあそんでいた田中が、ふと何かに気がついた様子で、やっぱりそうだと叫ぶのですよ。それが大変なものを発見したのです。懐中鏡のサックは、さっきも言ったように、塩瀬で作った2つ折りのもので、その表面の浅野初詣か何かの模様の間に、っこの手ずさびらしく、目立たぬ色糸で英語の組み合わせ文字の刺繍がしてあったのですがそれが「愛」の字を「S」で積んだ形にできているのです私は今までどうしてもこの組み合わせ文字の意味が分からなかったのです田中が言うのですね「S」はなるほど隅子の頭字かもしれませんが「愛」の方は実家の田中にも「陽花」の北側にも当てはまらないのですからねところが今ふっと気がつくと、あなたは栗原一蔵とおっしゃるではありませんか。一造の頭字の愛でなくて何でしょう。写真といい、組み合わせ文字といい、これですっかり姉の思っていたことはわかりましたよ。重ね重ねの証拠品に私は嬉しいのか悲しいのか、妙に目の内が熱くなってきました。そういえば、十数年以前の北川澄子のいろいろな仕草が今となってはいちいち意味ありげに思い出されます。あの時あんなことを言ったのはそれでは私への謎であったのか。あの時こういう態度を示したのはやっぱり心あってのことだったのかと。年がいもないと笑ってはいけません。次から次へ甘い思い出にふけるのでした。それから私たちはほとんど終日、田中は姉の思い出を、私は学生時代の昔話を、事実が遠い過去のことであるだけに、少しも生々しいところはなく、また嫌味でもなく、ただ懐かしく語り合いました。そして別れるときに私は田中にねだって、その懐中鏡とすみこの写真等をもらい受け、大切に内懐に抱きしめて、うちへ。帰ったことでした。考えてみれば、実に不思議な因縁と言わねばなりません。偶然、浅草公園の共同ベンチで出会った男が、昔の恋人の兄弟であって、しかも、その男から、まるで良くしなかった、その人の心持ちを知るなんて、それも、私たちが以前に会っているのだったら、さして不思議でもないのですが、まるで見ず知らずの間柄で、双方相手の顔を覚えていたのですからね。そのことがあってから当分というものは私はスミコのことばかり考えておりました。あの時私になぜもっと勇気がなかったかと、それも無論残念に思わぬではありませんが、何を言うにも年数のたったことではあり、こちらの年が年ですから、そんな現実的な事柄よりは単になんとなく嬉しくて、また悲しくて家内の目を盗んでは片身の懐中鏡と写真等を眺め暮らし夢のように淡い思い出にふけるばかりでしたしかし人間の心持ちはなんと妙なものではありませんかそんなふうに私の思いは決して現実的なものではなかったのにヒステリー患者とは言いながらこれまでさして嫌にも思わなかった家内のお園が際立っていとわしくなり、今、すみこが眠っている三重県の田舎町が、そこへ一度も行ったことがないだけに、不思議にも懐かしく思えるのですね。そして、しまいには、巡礼のようなつつましやかな旅をして、すみこのお墓参りがしてみたいとまで願うようになったものです。こんな風の言い方をしますと、今になっては、体がねじれるほど嫌味な気がしますけれど、当時は、子供のような純粋な心持ちで、本当にそれまで思い詰めたものなんです。田中から聞いた彼女の優しい戒名を刻んだ石碑の前に、花を手向け、香を焚いて、そこで一言彼女に物が言ってみたい、そんな感傷的な空想さえ抱くのでした。無論、これは空想に過ぎないのですが、たとえ実行しようとしたところで、当時の生活状態では、旅費を苦免する余裕さえなかったので、すからでお話がこれでおしまいですと、いわば始終男のおとぎ話として、たとえおのろけとはいえ、ちょっと面白い思い出話に相違ないのですが、ところが実は、この続きがあるのですよ。それを言うと、非常な幻滅で、まるっきり他愛のない落とし話になってしまうので、私も、先を話したくないのですけれどでも事実は事実ですからどうも仕方がありません何あんなことでうぬぼれてしまった私にとってはいい見せしめかもしれないのですがね私がそんな風にして死んだスミ子の剣営を懐かしんでいるある日のことでしたちょっとした手ぬかりで例の懐中鏡とスミ子の写真等を私のヒステリーの家内に見つかってしまったわけなんです。それを知ったときは、困ったことになった。これでまた4、5日の間は、激しい発作の重りをしなければなるまい。と、私はいっそ覚悟を極めてしまったほどでした。ところが、意外なことには、その二品を前にして、私の破れ机のところに座った家内は、こうヒステリーを起こす様子がないのです。そればかりか、ニコニコしながら、こんなことを言うではありませんか。まあ、北川さんのお写真じゃありませんか。どうしてこんなものがあったのそれに、まあ珍しい懐中鏡、ずいぶん古いものですわね。私の氷から出てきたのですかもうずっと前に、なくしてしまったとばかり思っていましたのに、それを聞きますと、私はなんだか変だなぁとは思いましたが、まだよくわからないで、ぼんやりして、そこに突っ立っておりました。家内はさも懐かしそうに懐中鏡をもてあそびながら、私がこの組み合わせ文字の刺繍を置いたのは、学校に通ってる頃ですわ。あなた、これが分かってそう言って、30歳の家内が妙に色っぽくなるのですよ。一蔵の I でしょう園の S でしょうまだあなたと一緒にならない前お互いの心が変わらないおまじないにこれ塗ったのですわ分かってどうしたのでしょうね学校の修学旅行で日光に行った時途中で盗まれてしまったつもりでいたのにと言うわけですおわかりでしょう。つまりその懐中鏡は、私が甘くも信じきっていたスミこのではなくて、私のヒステリー女房のお園ののものだったのです。園もすも頭字は同じ S で、とんだ思い違いをしたわけです。それにしても、お園のの持ち物がどうしてスミこのところにあったか、そこがどうもよくわかりません。で、いろいろと家内に問いただしてみましたところ、結局、こういうことが判明したのです。家内が言いますには、その修学旅行の折、懐中鏡は財布などと一緒に手提げの中へ入れて持っていたのを、途中の宿屋で誰かに盗まれてしまった。それがどうも同じ生徒仲間らしかったというのです。私も仕方なく、住子の弟との開校のことを打ち明けたのですが、すると家内は、それじゃあこれは、すみこさんが盗んだのにそういない。あなたなんか知るまいけれど、すみこさんの手癖の悪いことは、宮中でも誰知らぬものないほどだったから、じゃあきっとあの人だわと言うのです。この家内の言葉がでたらめや勘違いでなかった証拠には、その時にはもう抜き出してなくなっていた鏡の裏の私の写真のことを覚えていました。それも、家内が入れておいたものなんです。多分、スミ子は死ぬまでこの写真については知らずに過ぎたものにそうやりません。それを彼女の弟が気まぐれにもてそんでいて偶然見つけ出し、とんだ勘違いをしたわけでしょう。つまり、私は二重の失望を味わわねばならなかったのです。第一に、住子が決して、私などを思ってはいなかったこと。それから、若しかないの想像をまこととすれば、あれほど私が恋したっていた彼女が、見かけによらぬ泥棒娘であったこと。<笑><笑>どうもご苦労様。私のばかばかしい思い出話は、これでおしまいです。オチを言ってしまえば、この上もなくつまらないことですけれど。それがわかるまでには、私もちょっと緊張したものですがね。